0: Hoje a gente começa mais um podcast, é uma collab do Papo Match com Matchcast e a gente veio falar sobre processos seletivos da Matchbox. Eu sou a Bruna e o tema do podcast de hoje é sobre diversidade na Kraft Heinz. Ter uma jornada de carreira que traga orgulho e senso de pertencimento é o que nos move enquanto profissionais, então fica aqui com a gente que a gente vai ter um papo muito legal. Uma empresa que quer tornar a equipe protagonista da própria carreira e busca desenvolver habilidades de cada pessoa colaboradora para elas alcançarem maior autonomia e mais liderança. A gente está falando de um ambiente que valoriza a diversidade e conecta pessoas com diferentes trajetórias para tornar o local mais inclusivo, diverso e mais humano. A Craft ela tem mostrado que por trás das receitas tem muito trabalho para tornar o mercado mais justo. Então, o podcast de hoje vai ser sobre essa vertente da diversidade que a companhia traz em todas as áreas de negócio. Então, eu trouxe duas pessoas muito especiais para falar sobre esse assunto como ninguém. Então, Mari, Mai, sejam muito bem-vindas, podem se apresentar. Obrigada, Bruna. É, primeiro, é super legal estar aqui. É, eu sou a Maísa.
1: Eu hoje sou gerente da área de comunicação e cultura da Kraft Heinz, que abarca aí bastante o tema de diversidade, inclusão e pertencimento. Estou super animada aqui para nossa conversa.
2: Oi, gente! É, eu sou a Marina. Então, sou do time da Maísa. Eu sou coordenadora de comunicação, diversidade e inclusão aqui na Kraft Heinz é, para Brasil. Então, também estou muito animada e é meu primeiro podcast. <risos>
0: Muito bom ter vocês aqui, gente. Muito obrigada por terem aceitado o convite. Uh, então, assim, eu acho que vai ser super agregador nossa nosso papo aqui. Eu acho que vocês têm muito para me contar. Então, eu tenho várias dúvidas para tirar aqui, tá? É, gente, eu quero saber, primeiro, quais as iniciativas que a Kraft Heinz tem feito para trazer diversidade dentro de casa, né? Não só é, nas questões para o consumidor, mas dentro, dentro de casa mesmo, com os próprios colaboradores.
1: A gente vem de uma jornada aí dos últimos três, quatro anos, acho que três anos com mais intensidade, em que a gente aceitou esse desafio de transformar a cultura da Craft Heinz e de transformar a companhia. E parte dessa transformação é, passa também pelo aspecto de diversidade ou passa principalmente pelo aspecto de diversidade, que ter um time diverso, ter um time aí multidisciplinar com várias formas de pensamento, né? é super importante para a gente. É, nos últimos anos a gente tem focado em quatro principais grupos, que são os quatro principais grupos minorizados, pensando aqui no Brasil, né? Então, a questão de raça e etnia, a questão de gênero, a questão de sexualidade e a questão das pessoas com deficiência. E aí a gente tem uma série de ações hoje que acontecem dentro da companhia em três principais pilares. Então, um pilar que é de educação, que é o pilar ali de treinamentos. Então a gente tem treinamento para toda a liderança, treinamentos abertos para toda a companhia, rodas de conversa, vários momentos ali de, de bate papo e de conversa sobre os assuntos. Depois a gente tem um pilar que fala sobre políticas corporativas. Então mudanças estruturais, né? A gente já teve aí uma mudança é grande na no nossa licença paternidade, a gente incluiu a licença paterna, é, parental contando é, para os casais homoafetivos, a gente está prestes a lançar a nossa política sobre transição de gênero, então aí são políticas realmente estruturais. E o último lado, que é o lado de mão na massa, que é tocado aí por uma série de pessoas super especiais que fazem parte dos nossos grupos de afinidade então, são grupos aí mistos, mistos, cheios de gente, de um monte de área diferente, mas interessadas no mesmo assunto, quer é fazer a companhia mais diversa. Então, esses são os nossos principais pilares hoje, e é meio nessa linha que a gente tem trabalhado. É, eu, eu acho que só para complementar,
2: é falar que diversidade é um dos nossos é, princípios, né? Então, a gente olha para a diversidade e inclusão de uma forma ampla e global, e quando a gente fala é, de diversidade, a gente também está falando de pilares que vão mudar a nossa cultura, como a Maísa bem trouxe no, no início. E a gente faz isso constantemente, já está no, no DNA, que a gente fala na Craft Heinz. Então, isso está implícito no que a gente faz no dia a dia. É, começamos também nossos grupos de afinidade, que foi o que a, a Maí terminou falando. É, grupos de afinidade, tanto aqui em São Paulo, né, para o núcleo do escritório, como para o núcleo é, que está lá em Goiás, nas nossas fábricas, e tem sido, é, para mim, que estou acompanhando bem de pertinho, é, tem sido uma experiência incrível é, ver quantos colaboradores estão engajados aí em fazer é, espaços cada vez mais acolhedores para a gente ser quem a gente é.
0: Legal, gente. É, assim, eu acho que quanto mais a gente fala sobre a diversidade, a gente vê o quanto é nítido a importância né, de se tratar a diversidade dentro das companhias. Mas, assim, uh, o que o vocês, que vocês podem me trazer de concreto uh, sobre qual foi o impacto de trazer a diversidade dentro de casa? Assim. Claro, tem impacto, né mas uh, se vocês puderem trazer mais sobre isso. É, assim
1: A gente teve alguns impactos. né é, O primeiro deles é, falando aqui de, de cultura e de clima, então a gente já começa a perceber uma diferença grande de comportamento mesmo e de ambiente. É, de mais palpável né? A gente começa a perceber é, Dentro da própria pesquisa de engajamento Dentro das próprias conversas que a gente tem é, Com as pessoas que entram Que elas começam a se sentir Realmente mais livres para ser quem elas são Isso significa Mulheres que estão na companhia se sentindo mais confortáveis de seguirem a carreira delas aqui, tendo filhos, por exemplo, que lá atrás era uma questão, ou é, pessoas negras que trabalham na companhia dizendo poxa, agora eu consigo começar a olhar e ver é, pessoas parecidas comigo, um, que é um dos nossos maiores desafios aí, que a gente está trabalhando super é, em cima de conseguir ter mais representatividade dentro da companhia, é, e a gente consegue... Eu acho, que, eu acho que o principal aspecto, assim, a gente conseguiria medir com, por exemplo, números de turnover, números de pesquisas de engajamento, vários números, né, que existem, mas eu acho que o principal ponto é realmente quando a gente pensa em quantas pessoas estão felizes trabalhando aqui e o quanto elas estão se sentindo livres para ser quem elas são. Então, a gente teve, por exemplo, um aumento nos últimos seis meses de mais de 10% é, de pessoas LGBTQIA+, que não, não tinham o desejo de, de falar que eram LGBTQIA+, dentro da companhia, passando a é, falar desse assunto com tranquilidade dentro da companhia. Isso, para a gente, é um super sucesso, é, porque mostra que as pessoas estão mais confortáveis para ser quem elas são, para poder é, não esconder nenhuma parte delas enquanto elas estão aqui dentro. É um, um, um resultado
2: palpável que a gente pode trazer também é o nosso programa de estágio, que está aberto agora, que tem esse foco, é, dos primeiros entrantes na universidade em que, quando a gente fala de diversidade diversi de, é, diversidade também de, de onde as pessoas vêm de opiniões, de pensamento é, então o nosso programa de estágio é, particularmente vejo como uma tangibilização desse, dessas políticas né, que, que a gente vem trabalhando nos últimos três anos Então, além de tudo isso que a Má trouxe o programa que a gente está fazendo com o maior carinho do mundo, está é, engajando todo mundo é, todo mundo ficou muito feliz com que dos resultados, a gente nem fechou ainda, mas a gente já sabe que vai ser um resultado muito positivo, então acho que é um bom, um bom parâmetro de algo palpável
0: Olha, eu também, eu sou suspeita para falar mas eu também estou muito ansiosa nesse processo mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o programa uh, eu tenho uma última dúvida ainda sobre esse caminho que a gente está tomando que assim, a gente fala, né, as, as empresas têm falado bem mais sobre diversidade, mas assim, uma coisa é a empresa falar sobre a diversidade, a outra é ela ter de fato um ambiente diverso, né, que é o que a gente está falando agora, né, que vocês trouxeram também muitos fatos sobre. Mas assim, é, como que uma pessoa, então, aliada ao recorte de diversidade, ela pode colaborar com essas causas ou com essas lutas dentro da empresa?
2: Essa é uma boa pergunta, porque né, eu, é um trio, né? Eu, a Maísa e o Matheus, que também é, esteve aqui com vocês, Matheus Latanha, eu sou Brasil, e a Maísa nossa gerente, a gente troca muita figurinha sobre, sobre esse assunto, é diário, então tá muito no nosso é, DNA, e na semana passada é, eu, eu trouxe para eles uma frase que eu achei muito interessante que, que é muito o que a gente vê aqui dentro, que é nos espaços em que eu não sou é, parte daquele grupo, daquela minoria, eu sou aliado. Então, aqui na Craft Heinz, é, é basicamente esses dois lugares é, que nossos colaboradores têm. Então, se eu não sou parte dessa é, minoria, no caso, eu sou uma mulher negra, né, não falei nisso, mas eu sou uma mulher negra, é, se eu não faço parte de uma minoria, por exemplo, LGBTQIA+, eu sou uma aliada, automaticamente, que é a nossa busca, é a nossa conversa é sempre nesse lugar. Então, dando um exemplo, de novo, do, do mês é, do orgulho, onde a gente teve uma mesa incrível com os nossos colaboradores, é, falando um pouquinho da sua experiência, é, a gente trouxe a nossa VP, que é a Flávia, para abrir, a Flávia Caroni, ela abriu a mesa, falou da experiência dela como uma mulher lésbica, o que foi totalmente encorajador para os outros colaboradores, e que trouxe muitos insights muito interessantes para gente, é, mas aqui dentro é, a gente fala muito do papel do aliado para não ficar naquele lugar de ah, eu nem faço parte dessa minoria, então por que eu vou me importar? Né? Por que, que eu deveria lutar? Então, usando o mês do orgulho, o nosso foco foi falar dessas pessoas, né, da importância é, de criar esses espaços, e como o aliado ele pode atuar e deve atuar combatendo é, qualquer tipo de preconceito para que esses espaços realmente sejam seguros. Não sei se eu falei muito
1: aí, mas não é. Acho que é bem essa discussão a gente tem muito, Bruna, ultimamente, assim, sobre o que é ser aliado no final das contas, né? E acho que a gente, a construção da ideia de diversidade, ela tem que ter uma clareza muito grande de que a homofobia é um problema de quem é hétero, de que o racismo é um problema de quem é branco, de que é, o machismo é um problema dos homens, sabe? Então, assim, não é um problema que só o grupo que é impactado, ou pelo menos é mais impactado por aquela questão, deveria discutir, porque quem está gerando o problema não é aquele grupo, né? Então, eu acho, eu, eu, eu sou uma mulher branca e heterossexual, então, é, eu sou atravessada aí pelo machismo de alguma, de várias maneiras, mas por várias questões, por exemplo, é, de, de cor da pele, por questões de sexualidade, é, não, não são questões que necessariamente vão me afetar, mas eu tenho a obrigação é, de primeiro me informar sobre isso, de entender o que está acontecendo, e acho que de, de ter muita clareza de que, que, de qual é esse protagonismo, onde que ele tá, né, então acho que no, no, a gente tem tido essa discussão no Brasil nos últimos anos aí sobre o lugar de fala e tal, eu acho que é muito importante, gente, como aliado ter essa consciência do lugar de onde nós estamos falando, né, não é que eu não posso falar sobre racismo, mas eu tenho que entender o lugar de onde eu tô falando, então eu tô falando do lugar de uma pessoa branca, é, que não sofre com isso no dia a dia, é, e aí eu consegui entender a partir do exercício empático é, e, e sim me posicionar como anti-racista mas também é, questionar sempre todas as vezes que o protagonismo é dado para a gente sob uma outra pessoa, né, então numa, num momento em que esteja eu e uma pessoa negra, e eu percebo que só é só é me permitido falar, só é me permitido é, me posicionar e que a outra pessoa, por qualquer outra razão, não esteja é, tendo acesso àquele espaço, é minha obrigação também questionar esse privilégio que me é dado naturalmente aí por questões
0: sociais. Muito bom isso que você falou, mas é, Acho que, por vezes, uh, a, gente, a gente não faz parte né, do, do grupo e a gente acha que se abster... É, é o certo, e não necessariamente, né, na verdade, como você mesma mencionou, não, né, se a gente percebe que algo tá errado na situação, é, é aí que a gente entra como, é, como vocês falaram que eu esqueci a palavra, mas que contribui, né, é, de você também levantar e falar, ó, oh, calma, né, tô levantando a bandeira, não é minha bandeira, mas, uh, mas enfim... Eu até me perdi aqui na, 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 meu, na minha reflexão que vocês estavam falando é, mas muito bom, assim, ouvir isso é, e acho que é até uma coisa que eu, eu acho que eu já nunca eu não tinha ouvido é, isso que você, por mais que assim, seja uma coisa meio clara né, a gente devia questionar sempre que a gente percebe algo errado, mas foi uma coisa nova que você me falou, mas não tinha ouvido discutido isso com alguém antes é, então assim agora trazendo para o lado mais do processo seletivo né gente é, o que que vocês acham que são os esforços básicos para tornar um processo seletivo mais inclusivo né porque assim a gente no processo seletivo a gente não tem tanta, tanto controle né sobre a pessoa é, mas como que vocês acham que a gente consegue tornar o processo seletivo um ambiente mais inclusivo
1: é a Mata tá acompanhando isso mais de perto agora aí com com o programa de estágio, né? Acho que é um, um, uma pergunta que a gente está todo mundo aprendendo, na verdade, assim. Como é que faz, né? Porque a gente vem aí de um histórico de, de anos do mundo corporativo fazendo processos seletivos que selecionavam pessoas muito iguais. É, e aí a gente tem... Várias, vários testes hoje, né, poxa, não vamos, é, vamos tentar fazer a entrevista cega, será que é o melhor caminho, será que não é, acho que a gente tem aí muitos, muitos, muitas dúvidas, na verdade, não sei se eu tenho uma resposta super clara, Bruna, para isso acho que eu tenho mais perguntas do que respostas sobre esse assunto, mas acho que é, um dos pontos mais importantes talvez seja a gente conseguir treinar é, realmente a equipe, todas as pessoas que vão ter contato com um candidato durante um, uma etapa de processo seletivo, para que a gente consiga reconhecer os nossos vieses, né? Então, a gente tende a ser enviesado, a gente tende a gostar mais daquela pessoa que se parece com a gente, aquela pessoa que estudou no mesmo lugar que a gente, ou que tem algum ponto de contato ali, a gente tende a, a, a olhar para as pessoas a partir do nosso óculos, né? e acho que esse treinamento do olhar, a gente conseguir entender qual é o óculos que a gente está vestindo, e a gente, acho que é utópico dizer que a gente vai olhar para as pessoas de forma totalmente neutra, mas minimamente a gente conseguir identificar, putz, tá, aqui tem alguma coisa que está que me fazendo gostar dessa pessoa porque ela é muito parecida comigo, porque ela estudou no mesmo lugar que eu, porque ela tem uma vivência parecida. É, é importante, assim, para a gente conseguir garantir esse processo é, esse processo mais justo, né? E, e por outro lado, acho que a gente mudar os lugares onde a gente vai buscar pessoas também, né? E garantir que a gente consiga acessar as pessoas. É... Eu acho que não existe nenhuma mentira maior do que a mentira que dizem no mundo corporativo de que é difícil encontrar candidatos diversos, né? Pô, tem o Brasil, no Brasil, no mundo como o Brasil, se você não tá conseguindo encontrar um candidato é que seja uma mulher ou que seja uma pessoa negra, ou que seja uma pessoa com deficiência, provavelmente está procurando nos lugares errados, porque a gente está num dos países mais diversos do mundo. Então, assim, é impossível, né? Talvez naquele núcleo, naquele bairro, naquele lugar que a gente está acostumado, você não encontre. Mas no país, a gente tem muita gente é, com histórias diferentes. Então, acho que mudar essa, essa ótica para mim talvez seja o primeiro passo assim e aí a, a mata tá bem por dentro aí no dia a dia né mais é, de como a gente como a gente está tocando agora é, flexibilizando alguns pré-requisitos que se a gente for parar para pensar também será que eles são necessários né da onde que a gente tirou esses pré-requisitos e tudo mais Eu acho que é, a mata tem tem trabalhado aí num processo de questionamento bem intenso do que que o que é realmente um pré-requisito? O que realmente faz uma pessoa ser um talento? Acho que tem muitas dúvidas nessa pergunta, aí mais do que respostas. Né? Mas não sei se você consegue trazer mais soluções para é, a gente.
2: Realmente, eu sou uma pessoa muito
1: perguntadeira
2: também. Então, eu, eu entrei é, na Craft Science há pouco tempo e fazia muita pergunta. É, e, e eu entendi que isso não era só aquela, aquele momento de pergunta de iniciante né, no novo espaço mas é porque aqui essa liberdade de perguntar para a gente poder melhorar é sempre, o tempo todo, e é o meu primeiro programa de estágio que, que, eu, que eu atuo, então tem sido um grande aprendizado, mas também um olhar muito fresco, né, de quem já se inscreveu em muito processo é, no início da carreira, e vi alguns vícios sendo repetidos, mas o que eu posso dizer nesse processo é que foram diferentes e hierarquias se movimentando para pensar diferente e, e para responder as nossas perguntas de por que isso? Isso realmente é necessário? Vou dar um, um, alguns exemplos, exemplo de inglês. É, realmente eu preciso de inglês é, avançado para esse estagiário? Tudo bem, a gente está numa multinacional, mas a gente lida com, com a língua 100% do tempo? Não necessariamente, mas precisa ter uma noção, tá bom. Então, o que é essa noção? O que a gente entende como noção? O que a gente pode fazer para desenvolver esse, é, esse, essa pessoa que vai entrar, né? esse estagiário que vai entrar na, na empresa? A gente tem um programa de estágio muito bem construído, assim, incrível, é, para os nossos estagiários. Então, a gente fala, ah, então a gente tem um programa de estágio, a gente tem programa de línguas para os nossos colaboradores. Então, é isso. Então, a gente exige que tenha uma noção né, de inglês, mas a gente vai ter um programa de está um programa de desculpa um programa de línguas para aperfeiçoamento então quando eu já coloco como barreira a inglês avançado eu já vou limar mais da mais da metade é, das pessoas que poderiam se candidatar porque a gente sabe que o inglês não é uma língua é, tão explorada no no Brasil eu digo explorada das pessoas saberem como segunda língua né é, onde nós buscamos nesses né, esses candidatos. Então, tá sendo feito um esforço de onde a gente vai anunciar. É, isso desde a imprensa, tá? Então, quais locais a gente vai falar para essas pessoas terem acesso às vagas? Porque se eu quero pessoas diversas, não adianta eu falar nos mesmos veículos, não falar com, os, com as mesmas pessoas. Aí eu não vou ter pessoas diferentes. Então a gente fez esse olhar 360 em como chegar nesses candidatos também. E vamos procurar outros meios para deixar esse programa cada vez mais conhecido para que as pessoas falem, ah, talvez eu tenha a cara da Craft Heinz e eu possa me candidatar. Vamos ver como isso, é, como que é possível. Então a gente fez questão de deixar todas as informações, todo o processo muito claro de como vão funcionar as fases, a entrevista que a gente vai ter vai ser uma entrevista via áudio. Então, esses vieses que a, a Má comentou, a gente tem trabalhado não só agora no programa de estágio, mas bem antes, a gente vem trabalhando isso. Vamos fazer uma, uma, um treinamento específico para todos os gestores que vão receber novos estagiários a partir de 2022, para falar dos vieses, para falar dessas fases, para contar da importância. Então, a gente está atuando em várias frentes, mas super concordo com a Má que tem... Poucas respostas muito exatas e muitas perguntas sendo feitas para ir aperfeiçoando cada vez
0: mais. Ah, legal. Eu estou acompanhando junto com a Mar né? Essa essa jornada de tornar o processo mais inclusivo. E sei eu sei também que, é que assim, eu imagino principalmente para o lado de vocês, mas para nós também tem sido um bom desafio. É, gente, enquanto isso, eu estava refletindo uma coisa aqui, eu vou voltar um pouco numa questão que a gente já tinha falado antes, mas eu acho legal abordá-la. É, a diversidade, ela tem várias vertentes, né? Por exemplo, existe a diversidade da idade também. A Kraft Heinz, ela separa essas, essas vertentes? Como que vocês fazem?
1: É, a gente trabalha hoje com quatro principais recortes, Tá? É, por exemplo, o recorte geracional é um que a gente vai passar a entrar no ano que vem, junto com alguns outros, né, então aí a gente começa a falar sobre a questão de liberdade religiosa, a questão sobre de uh, geracional e alguns outros, mas é um processo de fases, né, então nesses primeiros três anos, a gente tem trabalhado com quatro principais recortes, que são gênero, sexualidade, de, de, a questão de pessoas com deficiência, e LGBTQIA. Por quê? Né? Porque quando a gente olha hoje é, para o Brasil, e na verdade para toda a América Latina, é, com algumas diferenças, mas tende a ser muito parecida a situação, a gente percebe que esses são os quatro grupos, os quatro principais grupos minorizados, né? Significa que não são minorias em quantidade de pessoas necessariamente, mas que são os grupos que, por é, ou pela cor da pele ou pela sexualidade ou por qualquer outra questão é, tem o acesso negado a uma série de espaços, né, e aí por conta dessa, dessa dessa repetição histórica da gente negar o acesso, da gente negar o acesso, da gente negar o acesso a gente foi realmente é, excluindo essas pessoas de uma parte do nosso convívio social a gente, se a gente for olhar é, dentro das universidades, é, se a gente for olhar dentro das empresas mesmo, com quantas pessoas com deficiência você estudou, com quantas pessoas com deficiência você trabalhou, né? Com quantas pessoas negras tinham na sua sala da universidade? Muito provavelmente poucas, embora isso tenha começado a mudar ainda bem nos últimos anos. É, quer dizer, nos últimos anos não sei se é exatamente isso, mas há algum tempo a gente vem num processo aí de mudança no Brasil mas é, mas a gente a gente entende que ainda tem um gap muito grande, né? Então ainda tem um, um trabalho grande aí pra gente conseguir minimamente é, consertar séculos de injustiça e aí eu acho que o papel da iniciativa privada diante de tudo isso é muito importante. Todas então, as empresas elas têm um papel que não é secundário, sabe? As empresas precisam entender que é, o poder que todas as empresas têm no mundo, né? Que estão aí construindo os produtos, que têm aí um, um poder de um potencial financeiro super grande no mundo, faz com que elas tenham também uma responsabilidade muito grande, parte dessa responsabilidade é garantir que injustiças sejam corrigidas assim. então acho que é meio nesse caminho que a gente segue.
2: Eu acho que um bom complemento para essa pergunta, né? Pra, depois de tudo isso que a Mar já explanou super bem o é, que a gente também tem trabalhado e tem falado principalmente agora nos grupos de afinidade é sobre a interseccionalidade é quando ah, tá, eu sou uma mulher negra. Então, se a gente vai falar só da caixinha de gênero e aí depois a gente vai fazendo uma outra caixinha falar de raça, eu vou ficar onde? Fora das duas caixinhas? Então, a gente tem que ter discussões que, que seja esse segundo passo. Né? Quando a Amar fala que a gente vem de uma construção dos últimos três anos, é que começar a falar de interseccionalidade no primeiro mês para pessoas que não estavam acostumadas a discutir esse tema, pode ser algo realmente novo. Quando eu venho construindo isso é, nos pilares, né, que a gente já conversou no início, agora eu chego e falo então, vamos falar de interseccionalidade, como essas camadas de opressão vão se reunindo em diferentes corpos, e aí a gente consegue avançar um pouquinho mais é, essas conversas, e esses outros recortes que, que você trouxe, Bruno, a gente vai conseguir um pouco mais para frente abarcar, só que, já posso é, dizer, pelo, pelo que eu tô vendo, que a gente está trabalhando é, nos grupos de em operações, que é nas nossas fábricas, a gente já tem isso muito intrínseco, porque se eu tenho é, uma mulher mais velha é, falando sobre os seus dilemas ali no, no, nos espaços, não tem como o fator geracional não estar tá envolvido. Ou se eu tenho uma mulher gorda, negra, é, mais velha, falando sobre as suas dificuldades naquele espaço, olha quantas intersecções eu tenho em uma pessoa. Então é necessário que... É, isso seja abordado de alguma forma talvez não esteja nesse primeiro momento nesses recortes que nós trazemos mas a gente já vem abordando esse olhar crítico das pessoas em como essas camadas são importantes para a gente conseguir entender e por isso que a gente fala de novo do papel do aliado se eu não estou em todas essas intersecções em alguma delas eu me encontro e nas que eu não me encontro eu preciso entender é, o meu papel para diminuir aquilo para outra pessoa
0: Bom, eu tô aprendendo muito, <risos> conversando com vocês, assim, uh, é, é novo muito do que vocês conversaram, do que vocês falaram, principalmente agora da intersecção, mas é, é novo, assim, mas você falando é realmente, né, é, quantas, quant, se, me, me corrijam se eu falar um termo errado, mas... Quantos recortes uma pessoa pode estar, tá, né?
2: Super, super não, não tem, não tem, não errou, não tem nada errado não, Bru. Tem muitos <risos> recortes. A gente fala de lugares diferentes que aí voltamos para aquilo, né, que a Mar falou do, do lugar de fala. Eu costumo dizer que a gente teve uma popularização do tema muito boa e necessária, mas é, em alguns momentos eu sinto que ficou quase que uma muleta ah não, mas não é meu lugar de fala falar sobre homofobia não, não é meu lugar de falar sobre racismo pelo contrário, você vai falar a partir de um lugar sempre, e a partir desse lugar o que você tem para falar sobre isso? o que você tem para mudar essa situação? a partir do seu lugar, que é o que a Maisa falou ela, ah, eu sou uma mulher branca então a partir do lugar dela de mulher branca como ela vê a situação de uma mulher negra no ambiente de trabalho? É, né, assim, recortando pra, porque a gente está tratando aqui então é sempre a partir desse lugar que você vai trazer a sua contribuição o conceito ele é muito simples mas como ele foi sendo moldado e acabou virando uma muleta é o que a gente vem trabalhando agora para falar, gente, todo mundo tem um lugar de fala Para simplificar é um lugar à mesa todo mundo tem um lugar à mesa a partir desse lugar, o que, que você pode fazer? e aí a gente vem trazendo isso de uma forma muito, muito legal, eu acho assim. pelo menos no dia a dia eu venho, venho vi visto isso de uma forma bacana
1: ah, e acho que a gente é super plural, né, Bru? É muito isso que você falou do... Por quantas intersecções tem uma pessoa assim? É, é muito curioso quando a gente começa a olhar essas caixinhas da diversidade também, como a gente espera né, que uma pessoa negra represente o, 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 o efeito que o racismo tem em toda a população negra do Brasil. assim, Ou que uma mulher tem que representar... O, o que é o machismo, assim, sabe? Quantas vezes né, a gente vê, em momentos, a gente chama uma pessoa e fala, fale sobre o que é o machismo no mundo. A, pessoa, a gente sempre é capaz de falar sobre a nossa experiência, mas sobre a experiência de um grupo inteiro é mais complicado, né, a gente representar todo mundo. Porque a gente é muito plural, assim. Então, eu, como uma mulher branca, heterossexual, vou ter uma história para contar, e podem ter outras mulheres, ou existem outras milhões de mulheres brancas e heterossexuais como eu, que vão ter histórias totalmente diferentes das minhas, né? Então, é difícil quando a gente tenta colocar é, essa personificação, assim, da, né? Marina, como uma mulher negra, agora responde por todas as pessoas negras do mundo. É, é complicado, né? Porque a Marina vai ter a história dela, não é a história de todas as pessoas negras do mundo, assim. Então, é, acho que esse caminho a gente começar a falar menos da a pessoa com deficiência, é, ou da pessoa negra, ou da mulher, e falar mais da Marina, da Bruna, da Camila, da, da pessoa em si, né? É um caminho que ainda tem muito tempo para a gente chegar lá. Antes disso, tem um monte de, de, de coisa para corrigir. É, mas é importante a gente saber que é lá que a gente vai, né? Super. E eu acho que não só
2: a contratação, né? A gente está falando aqui né, de contratação, falou do nosso programa de estágio, mas é, a gente. Tem essa visão de trazer essas pessoas né, dos grupos minorizados para falar sobre suas dores. Muitas vezes a gente chama esperando uma confirmação. Ai, fala para mim como foi a sua infância, né? Você, uma mulher negra, nossa, foi, foi ótima. Tem uma família assim. Sempre viajava. Já viajei dez países. Já morei fora. Não eu acho ótimo. Então, assim, a pessoa fala. É? Ela tá esperando uma história muito triste <risos> para confirmar <risos> o que ela leu lá no jornal. Aí eu venho e falo uma outra história e ela fala, ah, tá, tá bom. Então aí a pessoa já fica, ai meu Deus, e agora o que, que eu pergunto? Como assim? É, então isso que a Marfa trouxe foi, é, é muito bom, porque a gente é, para de querer encaixar a pessoa naquela caixinha para ela contar a história que represente as pessoas, é, e ouvir mais a história dela, né?
0: É, e, e o que eu acho legal, assim, que vocês sempre mencionam, né, conversando com vocês, que vocês gostam de, que a Kraft Heinz, principalmente, une pessoas de diferentes trajetórias, né? Então, agora, é muito claro, né, o, o que é a trajetória, né? A pessoa cada pessoa, por mais que ela seja de um mesmo recorte, tem uma trajetória diferente, por isso que ela vai ter respostas diferentes, né?
2: Super, imagina se fosse todo mundo igual, né? Vindo do mesmo lugar, vivido a mesma história, a gente não Exato. teria produtos, é, não necessariamente produto, não necessariamente produto, mas eu digo fruto, fruto dessas trocas, algo tão tão produtivo, a gente não precisaria, né a gente teria as mesmas cabecinhas, mas não, a gente tem cabeças bem, bem plurais, e eu digo olhando bastante pro,
1: pro time que eu estou hoje, a gente é bem plural, e essas trocas são muito ricas. E aí, só para puxar um gancho aqui, Bruno, a gente tá falando tanto, eu nem sei se é aqui que a Bruna tá achando se você corta a gente, se a gente tiver demais. Isso, se corta. Mas, é, só por ser um gancho aqui, que eu acho que assim, quando a gente pensa no programa de estágio, e eu sei que quem vai ouvir aqui, tem bastante gente que pode estar se inscrevendo, ou pensando em se inscrever no programa de estágio, é, é muito isso que a gente quer também, ouvir das pessoas, sabe? A gente quer entender esses, essas histórias, a gente quer entender de onde vem esses diferentes repertórios, então a gente tá muito pouco interessado em ouvir o discurso que a pessoa leu lá na revista, que é isso que ela tem que falar no processo seletivo, que daí ela vai ser aprovada, sabe? Isso pra gente importa muito pouco, até porque a gente já ouviu Muitas vezes esse discurso, sabe? Então, a gente quer muito de verdade conhecer essas pessoas, entender essas trajetórias, entender de onde vêm essas pessoas, quais são as ideias que elas têm, quais são as vivências que elas têm, porque é isso que vai trazer riqueza é, para o nosso time, é isso que vai trazer inovação, é isso que vai trazer inteligência, é isso que vai trazer um tanto de coisa que a gente quer cada vez mais aqui dentro da companhia, assim, então, acho que, assim, só para deixar um conselho, se você tá se inscrevendo no processo seletivo, e acho que não é nem só na Craft Heinz, isso no mundo, mas na Craft Heinz principalmente, é, não vem moldar, não tenta se moldar para caber num processo seletivo, sabe, vem sendo do jeito que você é, e não é um papo de, de coach, assim, é um papo real, tipo, vem sendo quem você é, porque a gente de verdade quer te conhecer, e, e é muito gostoso quando a gente conhece as pessoas na autenticidade delas e a gente consegue trazer essa autenticidade para dentro desse mundo corporativo. Então, acho que é meio por aí. Para quem
2: estiver ouvindo também e já tiver terminado o nosso é, programa de estágio, porque eu sou uma fã de podcast, então a gente, o podcast não tem muita data, a gente vai ouvindo conforme vai rolando. É, a gente está sempre divulgando vaga no nosso perfil de, do, do LinkedIn então também vale curtir a nossa página lá e acompanhar, porque a gente sempre é, divulga as vagas para lá, a gente está em crescimento, está sendo incrível acompanhar essa, essa jornada, mas é realmente isso, assim seja quem você é desde o início do, do processo, conheça a empresa, é, pergunte, questione, investigue se, se o, o que aquela empresa prega, é o que você prega também como pessoa, porque você passa a maior parte do seu dia é, naquele ambiente, né?
0: Bom, então eu aproveito para agradecer vocês duas por esse papo que foi muito agregador principalmente para mim que estou aqui conversando com vocês, mas eu espero que também principalmente para quem está ouvindo a gente e está participando do processo seletivo ou que tem muito interesse em trabalhar com vocês e está acompanhando as vagas é, então eu vou me despedir da Mai, da Mai é, vocês querem dar tchau também, já que vocês já deram o recado de vocês
1: acho que obrigada pelo convite, é super gostoso poder conversar sobre esses assuntos e trocar Acho que se deixasse a gente ficava aqui fazer um podcast de duas horas e meia então obrigada isso. e espero que tenha sido produtivo
2: também quero só agradecer pela oportunidade pelo convite de estar aqui realmente se deixasse a gente ia ficar falando aqui por horas, a gente troca muita figurinha sobre esse assunto e é isso, só agradecer mesmo gente
0: então, obrigada, gente, mais uma vez. Obrigada para quem está ouvindo a gente. A gente vai encerrar o nosso episódio sobre diversidade da série sobre o estágio Capturize. Ainda tem mais um episódio, tá? Então, pessoal, continuem acompanhando. E é isso. Um grande beijo em todo mundo.